0: 三三第七章，从自我分析到梦的解析，在这里，他把两种根本不同的心理过程分为原发性和继续性两种。他认为，在梦中，原发性心理占据重要部分。这时候，在正常状况下抑制着原发性心理的自我处于相对沉寂状态，所以原发性的心理才得以冲破自我的监视而自由地活动起来。弗洛伊德指出，自我的相对沉寂不同于绝对沉寂或完全沉寂。如果自我真的处于完全沉寂状态，睡眠时反而不会有梦。往往是在自我既要休息又得不到完全休息的时候，即自我处于浑浑噩噩、懵懵懂懂状态的时候，被自残压制下的原发性心理及潜意识或下意识才开始活动，因而产生了梦。在这里，我们也看到，弗洛伊德已把他在歇斯底里研究中所获得的成果应用于孟德分析中。他在歇斯底里研究中所得出的最重要的结论，以及精神分析学的中心理论，乃是关于潜意识的存在的观点。依据这种观点，人的精神分为三个层面：一是潜意识和潜意识，有时也称为下意识或无意识。弗洛伊德认为。意识是人的心理状态的最高形式，用通俗的话来说，它是人的心理因素大家庭中的家长，它统治着整个精神家庭，使之动作协调。正是在意识的管辖和指挥下，人的精神生活才得以正常的进行。意识的下面是潜意识，这是曾一度属于意识的观念、思想，因与目前的实际生活的关系不大，或根本没有关系。被逐出意识的原地，而留在意识的近旁，在意识活动过程中，属于潜意识的观念有时可以溜出来，参与人的现实生活。例如，我正在有意识地看书，突然我的妻子闯进来问我一个电话号码，这号码曾经留在我的意识中，但后来被储藏在潜意识的系统中。电话号码是在看书这个有意识的活动时被挤到潜意识领域中去的。现在妻子突然问起时，待在潜意识中的号码，经一种毫不费力的记忆行为被召唤出来。所以，潜意识是意识附近的心理，它可以叫快递、叫异地，闯到意识领域中。在完成一定的使命后，它又很快的退到它所属的潜意识领域中。在意识和潜意识的下面是潜意识，这是人类精神心理之最原始的因素。潜意识压在最深处。最低层，但他又是最活泼、最不安分守己的分子。他们千方百计地想冒出来，每每想冲出潜意识和意识的层面而直接地、赤裸裸的表现出来。但是，在正常人那里，意识和潜意识的领域及其关系是稳固的。意识作为最高统治者，发挥了他的威力，控制着潜意识继续留在最低层，这样。才能保证人的意识的正常活动。弗洛伊德指出，人的记忆行为并不能把原动的潜意识的内容送到意识中来。潜意识同潜意识相比，远不是可以轻易的闯到意识生活中来的。弗洛伊德说，人的心理活动中有一种保护意识生活不受干扰、不受潜意识侵犯的压制作用，强迫那些潜意识的冲动留在原处。并一次又一次的打回或顶回企图来闯的潜意识。关于这种压制力，在弗洛伊德早期研究歇斯底里症时，曾称之为抑制作用，并形象的把它比作一个检查员。为便于了解这个概念起见，我们可以把心理比作一个三层楼的住宅，在最高的一层住着心理家庭中最高尚的分子，在他们下面是潜意识，他们是比较安静而守礼的人们。可以随便地访问他们上面的那些意识先生。诚然，有一位警察站在楼梯上，但他是一个和善的人，一般是很少禁止潜意识分子通行的。住在最低层的潜意识先生们却是一群未受教化的、爱骚动的分子，他们经常吵吵闹闹，要通过那个楼梯，想躲过那位警察的监视。这警察的主要职责就是制止潜意识不要扰乱楼上的意识先生，那些不老实的潜意识。有时为了溜上去，就千方百计地伪装自己，把自己打扮成潜意识的形态，或者乘着夜深人静、警察先生因操劳过度而麻痹大意的时候闯了过去。上面所说的“警察”就是压制或抑制作用的形象化表现，而所说的潜意识装扮成潜意识，指的是弗洛伊德的这样一种观点：即潜意识一般是无法进入意识层的，潜意识则可以在符合一定规定。经过审查制度的考核之后，进入意识层。所以，潜意识为了达到意识领域，往往借着某种与潜意识相类似或有密切关联的观念形式，把自己的强度转移过去，掩盖着自己。这种伪装与前面提到的转移在本质上是一样的。弗洛伊德总结梦和精神病患者的各种症状，得出结论说，潜意识比较喜欢和潜意识中那些不被注意。被漠视或刚被打入冷宫、受排挤的概念攀上关系，为什么呢？因为通过这种手法，潜意识可以偷偷地闯到意识层去。弗洛伊德为了进一步说明心理过程的原动性质，认为有必要用新的概念说明人身上所表现的潜意识和潜意识及意识之间的能动的、复杂的、变动的关系。他说：“用潜意识。”潜意识和意识作为分析心理活动的概念是必要的，但还不充分。这些概念容易给人一种心理之静止性的印象，因此，弗洛伊德又发明了三个新概念，与上述三种形式的心理状态相对应：原我（又称爱德，即 I D）、自我 （ego） 和超自我 （super ego）。原我是指那些包含着不合理的、荒谬的内容的心理。他与意识的人格无关，原我的源自 ID 是弗洛伊德从尼采 （1844-1900） 那里借来的。从字面上讲，它是从拉丁文的非人称的代名词生发出来的，它的原意相当于英文的 it 吉他。因此它可以很恰当地表明它与意识生活的矛盾性。这种矛盾就是上面所说的那种潜意识与意识的关系，它本身不属于意识。却有时时处处想表现为意识，说的更确切一点，原我就是一种本能的冲动，他不问时机，不看条件，不顾后果的一味要求自我满足。因此，在正常人的心理活动中，他很自然的要被压抑、受阻止。事情很明显，如果不对他们压制，任其表现或泛滥，就会使人变为疯狂、不可收拾，以致最后牺牲自己的一切。现实生活是不容许原我为所欲为的，在人类的现实生活中，原我的一部分由于在与外界的实际接触中不断遭到打击而失败，它就得到了修改。这一部分得到修改的原我便成为自我，自我限制和驾驭着原我，以便寻求适当的时机，在现实的原则的基础上使原我的一部分要求得到满足。自我好像成了原我的侦察兵和调度员，所以弗洛伊德说：“就全体说，自我必须满足原我的意向。假如他能制造实现这些意向的条件，他便尽了他的责任。”弗洛伊德把自我与原我比作骑马人与他的马的关系：马供给运动的力量，但骑马者具有决定方向和向着该方向前进的指导权。然而，在原我与自我的关系中，有时也出现一些不合情理的情形，几骑马者必须在为自己所要去的方向上来指导他的马。在人的一生中，自我往往是在幼年时期慢慢形成的，而在儿童时期，人与其父母之间还保持着强固的感情联系。那时，儿童的自我刚刚形成，还没有强固到足以完全驾驭原我的程度，因此。儿童还要借助父母的威信压制原我的冲动，父母的权威在儿童看来是绝对的、无条件的。由于儿童经常受到父母权威的压制，在他的内心中也同样形成了一种反映父母绝对权威的精神因素，这就是超自我的雏形。超自我从儿童时代起就比自我更高一等，可以监视着原我的冲动。并强迫自我去压制那些他所不容许的冲动，所以，超自我的胚胎是父母权威在儿童心理的内部化。到了成人以后，超自我随着人的生活经验的丰富和知识的完善而不断得到充实和巩固，最后甚至自然而然的作为一种所谓的良心的形式表现出来。我们所说的某人没有良心，指的就是他没有巩固的超自我心理。因而不以理智和意识做指导，以致使他胡作非为。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。